0: Каст от радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92,3 ФМ. Итак, еще раз доброе, доброе утро, друзья. 8.33, точная местная. По-прежнему Роман Сухих и Андрей Белоусов здесь. Здрасте. Дра да, здрасте, здрасте. 92.3, это здесь, в Екатеринбурге. В Тагиле 96.6, а вот в и 89.5. Прям сейчас мы с вами обсуждаем не менее жизнерадостную тему. От неба, от самолетов, от
1: авиации. Мы переходим к делам, так сказать, простым. Актуальную я бы еще сказал. О да. Беларуси хотим с вами поговорить. Тема серьезная. Вы думаете, мы пропустим эту тему? Нет. Нет, потому что... Но с другой стороны подойдем. Белорусов, А, это не актуально сейчас. Белорусов на Урале много. Это а факт. Заведующий сектором наивного искусства Екатеринбургского музея ИЗО Андрей Бабрихин. У нас в студии постоянный гость. Здрасте. О белорусах на Урале. Мы хотим поговорить вот так вот с привязкой к местной повестке, что называется. А у нас были белорусы на Урале? Так полно. Я вот, например...
2: Были и остаются, но только где-то в хручевские времена, когда колхозникам стали выдавать паспорта их по инерции записали русскими. Но ну, как бы они особенно не, не задумывались о своей этнической угу. идентичности, но они здесь оказались в начале 20 века в, результат, а как, как? в результате так называемых столыпинских реформ. Ну, это, это очень условное название, потому что еще идеи шли от Сергея Юрьевича Витте. Ну, нужно было заселять восточную часть Российской Беларуси То есть,
1: Белоруссия была, Украина заселена хорошо, центральная часть России, а здесь было мало народу.
2: Да, западные губернии были перенаселены, а вся Сибирь, а тогда восток Свердловской области, нынешний, относился к Тобольской губернии. Mm -hmm. По сути дела считалось, что это Сибирь. Mm -hmm. Их заселяли, то есть украинцы, они как бы оказались на, на востоке, от Красноярской до Владивостока, и там очень большая доля украинских фамилий, и у них эндоэноним, то есть они себя называют хохолами, это не оскорбление, это самоназвание этнической группы. Mm -hmm. А... — Белорусы, они оказались вот нынешняя Свердловская область, Омская до, до Новосибирской.
1: — А по фамилиям, как понять, что это белорусские фамилии? — Ну, там... — С украины это понятно, там Ко, там вот может быть что-то.
2: — А здесь там Дроздович... — Да. Это вся Белоруссия. И, и кот тоже есть. А как
1: насильно заселяли? Вот Каким образом Нет, это была
2: экономическая сюда? такая очень большая программа по переселению. Их стимулировали, им давали подъемные деньги на корову, на лошадь. Называли их самоходами. Якобы считалось, что они просто пешком на лошадях до Сибири добирались. На самом деле не так. На поездах, на тех же самых Столыпинских поездах. Ну, то есть почти товарняк. Слушайте, ну ведь... Давали
0: землю бесплатно. Давайте, давайте будем... — Правде в глаза смотреть. Белоруса от русского отличить крайне сложно, разве что говорку. — Ну, фольклористский
2: лингви... — Носом Почему? — Ну,
0: бабушка у меня всегда говорила, что нос картошка обязательно, бульбяшка. — А, нет. — От этого, мол, это бульбаши Антропологически
2: это совершенно не Речь, язык, а глубже, если копать, культура кухня, кулинария. Там, в отличие тради... от Украины,
1: кстати. Традиции которые...
2: архитектурные, допустим, там, если вы заходите и печь устьем у вас навстречу, то это как бы центральная русская история. А если печь устьем в избу или еще повернуть, ну, то есть различные архи... то это самоход белорусский. Единственное, что я помню из белорусской
0: культуры, это геканье бабушки, чеканье геканье вот это вот. И невероятно вкусные драники. Все.
2: Да, драники это, конечно. Ёй, зелки, темненькие. я, Ну, вот такие. Трап, а а, а
1: гэканье это разве не ростовского Нет. А,
2: нет, это, а, это... это весь Ю... а, запад, а, юго-запад гэканье, да.
1: Но не обязательно белорус, то есть и в России тоже гэканье?
2: Да, на Кубани. На Кубани? На юге, да. То
1: это... есть, опять же, мы не сможем, э, как говорится, схватить за хвост и сказать, вот это сто 100% ты Беларусь.
2: Ну, когда мы ездили в экспедицию, это была очень интересная история, как мы ехали. Мы, э, Я сюда вспоминаю ту историю, когда мы захватили последний рейс самолета, который летал из Уктузского аэропорта Ан-2. И мы полностью экспедицию э, посадили в Ан-2, и это был последний... Э, как бы не чартерный, а регулярный рейс. Ан-2. А Ан-2. Ну, кукурузник, по Да, полетели... Это Таборинский-Таудинский район, отчасти в Ирбитском районе, Свердловской области. Вот.
1: О чем-то это. Ну, вы прилетаете вот в Туринский район. Там, значит, дома, вот люди ходят. Вы сказали, вы Беларусь? Нет. А вы Беларусь? Нет. И все, и экспедиция закончена.
2: А -а -а. Ну, во-первых, у нас есть свои разведчики, это руководители клубных, там, различных подразделений, отдел культуры, литература есть на эту тему, ну, в принципе, мы, ну, есть архивы, в конце концов, есть публикации мы едем, приходим к какому-нибудь знающему местному краеведу, и он говорит, вот тот из Гомельская, тот из Минской губернии, вот. и в основном это Смоленская, Минская, Гомельская, что-то там еще. Но ведь была
0: вторая волна вот как раз перед войной Великой Отечественной
2: Первая волна, ну, то есть это, по сути дела, ну да, две волны, можно сказать. Вторая волна была прямо перед прямо и во время Первой мировой войны, потому что на их территориях шла война, там были австрийские немецкие войска, и оттуда очень много гражданского населения уехали, и поскольку они знали, что их э, родственники Дальше живут... здесь? Да. Они ехали уже на насиженные места. Ну, там еще была иммиграция с черты оседлости, еврейская, но там была более трагическая история.
1: Ну, и в советское время мы знаем, что если Столыпинские времена, экономический стимул там Давайте приезжайте, мы вам землю, мы вам то все. То во времена Сталина, то мы знаем, как и Чечню там отправляли, но, ну и видимо, Белоруссию тоже сюда нет, насильно. Нет,
2: нет не, не насильно, потому что Чечня это 1944 год, там обвиняли в сотрудничестве с гитлеровцами. Белоруссия, тогда еще коллективизация даже не началась. Просто люди ехали на стройки социализма, на необжитые места и в поисках лучшей доли, что называется. Угу. Таким образом, на Урале оказался, ну, еще до революции, отец самого знаменитого в советское время переселенного. Ну, Беларусь. Бело... Этнического белоруса, Беларусь. да. Это маленький мальчик, которого в 1932 году загубили свои же родственники. Павлик Морозов. Он ну, белорус. Да, там, это село Герасимовка Герасимов района. Его отец сюда переехал по Сталопинской реформе. И они э, были Ну, поскольку люди были как бы горизонтально очень мобильны, то они сразу создавали зажиточные хозяйства и потом в советское время их называли кулаками.
0: Слушайте, как интересно, давайте все-таки вот попробуем поковыряться вот в каких-то различиях. Вот есть какие-то принципиальные разницы между оседлыми жителями Урала, кто тут жил изначально, да, и теми, кто приехал, и какими-то интересными, наверное, ассимиляциями. Вот есть какие-то вот черты, не знаю, Белоруссии, белорусской культуры, вот в тех краях, о которых вы говорили, Тавда и, тавда и прочее, кроме печей, кроме там распахнутых исп.
2: Но сиделись некомпактно, и поэтому речь о смешанных браках почти не шла. Они, они выходили замуж и женились за своих же этнических белорусов. То есть, вот Соответственно,
0: сохранялась какая-то культура.
2: Да, в вопросах а, об ассимиляции не было. Была ассимиляция к природе, потому что здесь другие климатические и географические условия, и поэтому архитектура немножко меняется. И... Занятия, ремесла, те которые, сохраня... те, которые в этих климатических условиях удобно было сохранять, не сохранялись. Костюм сразу ушел. Кухня, рукоделие. Вот заходишь в, Белору... в самоходскую избу, у них очень богато текстилем украшено mm -hmm. убранство. От половиков до стен все вышито. В орнаментах. Обязательно прикроватные эти коврики настенные, и часто они вышиты, и потом оттуда выху... происходит наивное искусство белорусское, очень интересное. Там с оленями, знаете, вот такие вот с цветами. У меня
0: у бабки на левих такой висел, знаете? Вот честное слово. У меня свитер был с оленьями. Но это не белорусский, это с китайского рынка. Вот.
2: То, что касается ассимиляции, то ассимиляция была, скорее всего, к физическим условиям существования. Угу. Они очень хорошо освоили местные навыки охоты и рыбалки. И они мне наговорили, я записал материал на целую книгу. Там такие древнейшие методы рыбалки охоты. Да и там... вы
1: что, на омуля там с каким-то... А, с...
2: Нельма, стерлядь. Вот лось. От... Из экспедиции уезжаешь, тебе дают картофельный мешок полной рыбы. Вот зимой приезжаешь полной рыбы. Ну, еще до, до Газпромовские времена там стерлить выделилась, потом э, там что-то с речкой на, напортили. Чувствуешь, как красиво звучит «до Газпромовские времена». Ну, они грешат на Газпром, потому что им это испортили экологию очень сильно.
1: А у нас тут раскольники жили, вот как они с ними взаимодействовали? Ну, вот Андрей сказал,
2: как они взаимодействовали, ассимилировались с населением, как бы коренным. Коренное население здесь Манси и отличаются они от манси тем, что они не носят парки или там вот эти вот меховые унты не разводят оленей. Они совершенно славяне, они земледельцы и так далее. И, а... и они христиане еще, в отличие от язычников. Да. А через полосицу на Урале они жили с чалдонами. Вот теми, тем русскоязычным населением, которые заселились еще во времена Новгородского княжества. Еще начиная там...
0: Сейчас непонятно ругательство бабушки. Чалдон.
2: Чал чалдон. Да, чалдон это русские, но старообрядцев в тех регионах не было. Старообрядцы mm -hmm, населились, mm -hmm. то есть три ветви старообрядцев были на юго-западе, там Краснофимский район, на, на юго-востоке слободо Туринский И в центре это Горнозаводская и mm -hmm.
1: Так, Андрей Бабрихин в студии. Анд Андрей, Андрей вот, еще раз доброе вот, утро. У меня семейная легенда гласит, что прадед был белорусом. И, соответственно, вот какую-то белорусскую кровь я в себе ощущаю. Но как ее идентифицировать? как себя...
0: Картошку жрет каждые пять
2: минут. Чипсы, картошку, картошку. Ну, наверное, следующий шаг это будет драники
0: ясно дело
2: ясно. без драников вообще никак кстати
0: вот как э, настоящие белорусы делают драники на крупной терке или на мелкой это важный вопрос ребята
2: а, а, предки по одной из моих линий с Брянской области это погранича с Беларуси там дрочено это вот об, обыкновенное дело но там ее делали на сковородке и вроде пирога как бы пекали. Большая. то есть да сковородка и делается ну трется на терке естественно на крупной или на мелкой? на крупной, на крупной, на крупной. О, еще О, у крю... меня бабушка
0: на мелкой всегда а я, я только на крупной а еще там был принципиально важный спор добавлять яйцо или не добавлять и так далее и так далее да
1: яйцо немножко муки ох там семейные войны у вас творишь. кварки еще я смотрю помимо этого журек, клетки все это белорусское да? ну
2: клетки да а что, что же все, все? картошка реально?
1: Смотрю картинки. Ну
2: картошка в тех местах нормально растет, но они обогатили свой свой стол дарами леса, лось, медведь медвежатина, то есть... Ну,
0: согласись, драники с лосем, это как-то уже не вариант.
2: Нет, ну... Драники из медведя тоже, они Когда у вас лось ходит за окном, это...
1: Грех, как говорится. Грех лосяди Там
2: изобилие.
1: Он очень сытный. Я вот пробовал все эти все лосятины, странное мясо. Оно насыщаешься просто на два дня, потом ничего не хочется после него.
0: Так, а давайте все-таки вернемся к каким-нибудь знаменитым белорусам, ну, кроме Павлика Морозова.
1: Мулявин, Мулявин, это же наш белорус с, с усищами, э,
0: Рома э. просто месяц ходил с усами Мулявина, он <социк> спор проиграл.
2: <социк> <социк> Это слава Беларуси, обратил внимание на белорусскую культуру, но этнически он, конечно, русский, уралец. А, -а, -а. Да.
0: она да, Бактавина. Да. Это,
2: это такой, как бы иммигрант. Ну, таких случается, когда, допустим, одессит приезжает на Урал и начинает заниматься местной культурой, там марийской, белорусской и так далее.
0: Анекдот заключался в том, что Владимир Георгиевич Мулявин, будучи героем Беларуси, да, ни черта не понимал язык, на котором он пел. Язык
2: несложный.
1: Он русский Знаете, когда из
2: экспедиции приезжаешь, еще такой выхлоп две недели говоришь с акцентом и теми... Так, подождите, а говорить... у нас
1: на Урале говорят на белорусском где-то? Э
2: говорят на... Ну, как бы такой, условно можно назвать, суржик. То есть это... Ну, если вы слышали, я ведь приносил записи ну, песен. Ну, постоянно то, их слушаю. Да. То есть это очень сильно, интонационно и очень похож на белорусский язык. Ну, мы, естественно, понимаем друг друга, потому что люди, с которыми мы общались уже там, десятки лет, жили на Урале, в русскоязычной среде, в школу белорусского не преподавали.
0: — Слушайте, ну окей, ну давайте еще вот попробуем покопаться в культуре. Какие-то праздники, какие-то обряды сохранились у местных белорусов или нет? Или все это уже в прошлом? — Сейчас
2: это сохранилось в пассивной памяти, но работники культуры иногда некоторые вещи реконструируют. Наибольшая сохранность у них весенне-летних обрядов — это «Троица», «Иван Купала» и прочие. Как это наше праздник. Ну, так мы все из одного. Мы из одной, да. Просто кто-то кто-то лятичек. Да
1: нет тогда отличий, понимаете. Вот сейчас говорят, вот белорусский народ почувствовал идентичность, там они бузят, понятное дело, гражданское общество. Но отличий-то нет.
2: Ну, тут надо разделять вещи, как бы государственные вещи, там, социально-экономические, современные и этническую идентичность. Если вы, мы вернемся к Мулявину, если вы слышали песни на группы песнеры вокально-инструментального <говорит> ансамбля, то вы поймете, что вы с первого раза не все слова там разбираете.
0: Даже тот же «Косил ясь конюшину» знаменитый. Да, да это,
2: по сути дела, народная Я песня. Вот рыба
1: какая-то косит. Ясь – это имя. коня.
2: Ясь – это... Иосиф Язап, вот. А,
1: -а, -а. а конюшина это животное какое-то?
2: Конюшина это. Трава это такая, э Рома, да, животное а конюшина. Тогда такой
0: я... заходит с косой, да? Да и подряд всех режет.
2: Кстати, там мне впервые, если возвращаться к овцу, конечно, конюшине Мне там впервые рассказали очень интересный способ Вот Белорусы рассказали способ охоты на медведя это... Поделитесь, мы, возможно, пойдем да, сегодня на да, медведя это очень... я, я бы с удовольствием это понаблюдал, но как-то никогда не попадал в срок Потому что они ближе к концу лета высаживают овес и когда медведи уже набирают ну, вес, уже к началу осени, Жирненькие. они приходят бросить этот. То есть бросить, то есть собирать вот так вот лапами этот овес и есть. Потому что он очень сладкий такой, очень питательный. Он садится, они рассказывают, как мужик как на попу. Угу. И садится и бросить угу. этот овес. Специально угу. подсевают для того, чтобы приманить медведя. Так. А сами заранее строят лабос на сосне где-нибудь, ну, такую полочку, и ждут. То есть сутки можешь ждать, двое. Медведь приходит, и тут у него на овсах и заваливают из ружья. Угу. И э, таких старинных способов очень интересных, очень много там.
1: Из ружья-то это самые старинные еще со времен? Нет, ну... Владимир Иванова Иван, ты а, Там различные а есть как ловушки. вот, когда не было ружья, это ловушка, это ямы какие-то?
2: А, ямы, рогатины, капканы, там, с, с капкан с рогатиной. Ну, ямы Самые с
0: смелые брали медведя на бабу. Брали бабу, подбрасывали медведя Он же ее не трогал И баба его спокойно Берлогу. И все
1: эти и другие
0: заблуждения.
1: Поэтому ты трижды был женат. Да.
0: Просто первых двух
1: он съел. То есть известных белорусов мы так и не нашли в итоге, я так понимаю. Что же сказали? Павлик Морозов.
2: Ну, понимаете, эти люди приехали сюда заниматься сельским хозяйством и оставались при земле. А как только они выпадали в городскую жизнь, они, может быть, и сохраняли фамилию, но полностью ассимилировались в городской жизни и... И не особенно артикулируют свою белорусскость, тем более что их уже в советское время лишили национальности. Вот в хрущевские времена, когда выдавали паспорта и записали Россию.
1: Так, последний вопрос. Можно, нужно нам объединить Россию и Белоруссию этнически, вот по всем. Если культурный код такой вот совсем какой-то размытый?
2: Конечно, нет это отдельное государство самостоятельное, там стоит ли печалиться этому или радоваться но факт остается фактом И, но культурные связи, конечно, нужно сохранять, тем более, что меня пригласили, я осенью должен поехать или должен был поехать, не знаю, как там будет, в Белоруссию заниматься наивным искусством белорусов. Oh, там на
1: улицах сейчас наивного искусства.
2: Там прекрасные художники, очень уникальные. вот Я бы о них поговорил, но uh -huh. у нас уже, наверное, нет времени. Да, время-то да. подошло,
1: подошло. Спасибо огромное Андрей Бабрихину у нас в гостях. О белорусах на Урале и не только мы поговорили. Спасибо огромное. До следующей недели. Там так они
0: узнали рецепт драников.
1: Ах, жаль.
0: Пойдем, Пойдем Пойдем. До свидания, друзья. Услышимся обязательно завтра в это же самое время. Ну, все, после нас Москва. Пока. Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM.